4: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, on est le jeudi 12 mars 2020 et exceptionnellement, on va tout de suite aller euh, en direct au point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, qui prend des mesures exceptionnelles pour faire face au coronavirus, on le rejoint tout de suite en direct.
5: Tous les Québécois vous dire un énorme merci, je sais que c'est pas facile, qu'il y a des heures qui sont longues, que ça va être difficile pendant... Euh, plusieurs semaines. Donc, on est là pour vous soutenir, on est là pour vous appuyer de toutes les façons possibles. Donc, je le répète, les prochaines semaines vont être critiques pour la propagation du virus, mais il faut être réaliste, on est dans une crise qui va durer des mois. Donc, il faut se préparer. Je vais, à tous les jours, faire le point avec les québécois et je suis convaincu qu'on est capable tous ensemble de passer au travers de cette épreuve merci on va
4: alors, c'était le premier ministre François Legault. Vous comprendrez qu'on a pris la fin de son discours, la fin de son point de presse. Différents points qu'il a soulevé, bien sûr, des mesures exceptionnelles face à un coronavirus exceptionnel, avec vraiment des conséquences partout à travers le monde. Alors, différents points. Euh, le premier ministre euh, Legault demande d'abord à des gens qui organisent des événements qui rassemblent plus de 250 personnes d'annuler ces événements. Alors, vous imaginez toutes les conséquences sur les différents événements qui pourraient avoir lieu au cours des prochaines heures, des prochaines semaines au Québec. Demande également la plus possible aux gens de faire du télétravail. Demande également aux Québécois, si possible, d'éviter les visites aux aînés. Ça ressemble beaucoup à ce qui est en train de se passer, euh, je le signale entre parenthèses, en France, où on demande aux gens de ne pas euh, aller visiter les personnes âgées, que ce soit dans l'équivalent des CHSLD ou des médecins de retraite pour une raison bien simple hein, puisque c'est ce euh, la population les, la plus vulnérable. On sait que jusqu'ici les gens qui euh, ont euh, succombé au coronavirus, c'est des gens en moyenne, de bon c'est des gens du troisième âge, des, des personnes âgées. Euh, le ministre, euh, premier ministre Legault qui a également euh, affirmé demande à différents employés de l'État qui ont voyagé à l'étranger de se placer en quarantaine. Bon, différentes euh, mesures, évidemment, on va continuer de suivre ça tout au long euh, de la journée, bien sûr euh, sur les ondes de Cube Radio, mais euh, pour vous dire à quel point euh, ça devient vraiment euh, crucial. Euh, différents éléments qui, ont, qui sont sortis au cours euh, des, dernières, euh, des dernières heures. Bon, je vous donne ça en vrac, hein, vraiment, parce que la liste de faire... Euh, faire la liste de tous les événements, ce serait trop long. Euh, la Saint-Patrick à Toronto euh, qui est annulée. On imagine que le défilé de la Saint-Patrick ici à Montréal est également va être annulé euh, les junos vous savez cet événement euh remise des prix dans le milieu de la musique euh, du côté du Canada anglais. L'événement euh, est annulé. Et bien sûr, je vous parle pas euh, des marchés, euh, que ce soit au niveau canadien, au niveau américain ou sur la scène internationale, qui euh, sont bien sûr euh, en train de réagir très, très fortement à ces différentes euh, annonces. Alors, ben c'est ça l'état de la situation. Euh, je faisais un petit peu euh, d'ironie avec mes collègues tout à l'heure en disant on devrait changer le nom de la station. Ça s'appellera Repub... pas plus cube, ça va être cubo-virus parce que, bien sûr, tout le monde dans les médias d'information, on se met en mode vous tenir au courant, sans céder à la panique, bien sûr, mais je pense que c'est important de vous tenir au courant d'heure en heure, et je me dirais même de minute en minute, de la façon dont euh, la réaction s'organise. Donc, vous l'avez entendu un petit peu plus tôt, c'était le premier ministre François Legault qui euh, nous euh, adressait ces quelques mots pour nous dire à quel point la situation était urgente donc télétravail annulation d'événements de plus de 250 personnes et pas de visite aux personnes aînées euh, donc c'est l'état de la situation aujourd'hui bien sûr ça pose toutes sortes de questions par rapport au milieu de l'éducation on va tout de suite aller rejoindre josé scalabrini qui est président de la fédération des syndicats de l'enseignement bonjour madame scalabrini comment allez-vous
3: je vais personnellement très bien
4: oui. Par contre, bon, ben vous l'avez entendu, le premier ministre François Legault qui demande donc à, aux employés de l'État à tous les niveaux, euh, s'ils ont fait des voyages récemment à l'étranger, de se placer eux-mêmes en quarantaine. Comment ça se passe dans le milieu de l'éducation? Est-ce qu'on a des directives assez claires? Est-ce qu'on navigue à vue ou on sait où on s'en va au Québec en ce moment?
3: Présentement, dans nos écoles, on n'essaie absolument pas où on va. Et c'est pour ça qu'hier, officiellement, on a retourné nous une lettre au sous-ministre en titre de l'éducation pour lui dire que ça, ça ne va plus présentement. Votre premier ministre fait une déclaration où il demande aux gens de se mettre en quarantaine de façon volontaire, mais il n'y a pas un milieu qui gère la situation de la même façon présentement. Il y a une disparité épouvantable, il y a beaucoup mm -hmm. de confusion. Et c'est pour ça qu'on dit... puis on veut être alarmiste. Il faut faire attention, il ne faut pas être alarmiste. Mais on dit, quand on a des mesures et des balises claires, ça élimine la confusion, la voilà. déception et les colères. Dans les milieux présentement où il y a de la colère, c'est que les jeunes ne savent pas qu'est-ce qui doit être fait. Qui doit dire à un parent d'élève que l'élève serait mieux de rester à la maison. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on demande à toute une classe à un moment donné de rester à la maison parce qu'ils ont mmh. été euh, en contact avec un élève? Présentement, c'est une grande confusion et c'est pour ça, depuis hier, on nous avait dit que des valises claires devaient arriver. On ne les a pas encore. Et moi, ce qui me fait drôle, c'est qu'on a un politicien d'expérience. Notre premier ministre, c'est un politicien d'expérience qui a lancé quelque chose hier, qui a donné mmh. une consigne, mais depuis le mois de janvier qu'on parle de ce phénomène-là, ça pourrait-il que les milieux n'étaient pas prêts? Pourquoi on n'arrive pas à envoyer ces consignes-là et clairement, à, pour éviter les confusions et la panique, à donner des directives claires?
4: Parce qu'on l'a vu quand même au cours des 24, mettons, 24-48 dernières heures. Je pense, entre autres, à Montréal. Je pense c'est le Collège Marie-de-France qui est fermé pour les deux prochaines euh, semaines. Donc, il y a certains cas quand même où des écoles sont passées à l'action. Mais mais je pense également, on revient là de, de semaines de relâche. Bon, c'est pas nécessairement la même semaine pour tout le monde, mais il y a plein d'enfants pendant la semaine de relâche qui sont allés avec leurs parents dans différents euh, pays. Est-ce qu'on s'est assuré au retour de ces semaines de relâche que euh, les gens qui revenaient d'endroits de, à risque, que ces enfants-là restaient à la maison? Est-ce qu'il y a eu une directive claire dans ce sens-là? Absolument pas. Il y a eu une lettre lundi dans les milieux. Nous, on l'a eu parce
3: qu'on a des gens chez nous qui sont parents. Donc, ils ont reçu une lettre de l'école comme parents disant « on a les choses en main ». Mais c'est pas vrai qu'on a les choses en main. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Hier, dans une des commissions scolaires, deux enseignantes se sont fait dire « restez à la maison » parce qu'elles arrivaient de République dominicaine et on disait, dans l'hôtel où elles étaient, il y avait deux personnes d'origine italienne, donc on préférait qu'elles restent chez eux. D'accord. Dans un autre milieu, on a dit à une enseignante qui arrivait d'Europe, non, qui avait un malaise, « tu dois rester à la maison. » Dans une autre commission scolaire, tu as deux enseignants hier qui disaient à leur direction « nous, nous allons nous mettre en quarantaine parce qu'on arrive de l'extérieur. La commission scolaire disait je ne sais pas quoi vous répondre. Mais voyons donc. Là, <rire> ça vient pas d'arriver là. On parle de ça depuis le mois de janvier, même depuis le mois de décembre. Comment ça que les consignes n'étaient pas encore en disant des écoles Là, mes syndicats disent euh, là, le téléphone sonne, le téléphone sonne. Euh, sonne son, José, donne-nous des directives on va en donner des directives aussitôt que le ministère va les avoir établies, mais présentement, on nous dit qu'il y a encore des vérifications légales à faire parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, et c'est pas n'importe qui qui peut donner les consignes, mm -hmm. mais dans les milieux, on a très hâte que des consignes claires arrivent, et je le répète, pas parce qu'il faut être à la promise, parce que plus les consignes seront claires, plus on va
4: éviter les dérives voilà. et le n'importe quoi. Mais de toute façon, euh, Mme Scalabrini, euh, je pense que personne aujourd'hui, euh, vu l'état de la situation, personne ne vous accuserait d'être alarmiste. Je pense que quand euh, euh, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'on est passé d'une épidémie à une pandémie, que partout à travers le monde, les gens se retroussent les manches et euh, font des mesures de, de prévention ou en tout cas d'essayer de contenir ce virus-là, je pense que ça s'appelle être lucide. Ça s'appelle pas être L'armiste. Je veux juste revenir avec, sur quelque chose que vous avez dit, Mme Scalabrini, c'est que vous dites, nous, c'est depuis décembre, janvier qu'on en parle. On a vu le cas, par exemple, en Italie, où euh, la, la, une des premières mesures, parmi les premières mesures, ça a été justement de fermer les écoles, de fermer les collèges, de fermer les, les universités. Donc, on a l'exemple, on sait, ça ne veut pas dire que demain matin, on va être comme en Italie, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Comment se fait-il que voyant les panneaux d'alarme, là, les, les, les lumières rouges s'allumer que personne à Québec ait réagi en disant, ben, il faut qu'on ait des mesures ici claires, nettes et précises.
3: Et je répète, on a un politicien d'expérience qui a lancé des signaux d'alarme hier et qui a dit de façon volontaire, mettez-vous en quarantaine, mais on a besoin de réponse par rapport à ce volontariat-là. On oui. a besoin de savoir qui guide à travers ces quarantaines-là qui va rappeler les gens, qui va sécuriser les milieux. Et effectivement, c'est longtemps qu'on voyait ce qui se passe ailleurs. Que se passera-t-il chez nous? Et question de propreté. Je vais revenir juste sur la propreté parce que Santé Canada dit, c'est important, là, faut il faut qu'il y ait un lavage de poignées. il faut qu'il y ait... On sait que depuis des années, on est en pénurie même de personnel d'entretien dans hum. nos écoles. Est-ce qu'on va s'assurer qu'on a le personnel qui va être capable de répondre à toutes ces demandes-là et qu'on va avoir le matériel pour faire ces ménages-là et faire l'entretien des milieux.
4: Beaucoup de questions, très peu de réponses présentement. Oui, puis corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas eu récemment un cas de certaines écoles où il n'y avait même pas de savon? Absolument. hey ça part bien. Donc, on, on, ça on a qu'on gère au jour le jour, mais là, on a besoin d'une vision d'ensemble de ce qui se passe présentement. Alors, mettons, je veux pas être euh, être hyper pessimiste, mais disons que euh, qu'au cours des prochaines heures ou des prochaines semaines, qu'on se trouve dans une situation où certaines écoles auraient besoin d'être fermées, euh, mises en quarantaine. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, Madame Scalabrini, le réseau scolaire québécois est capable de faire face à ça? Est-ce qu'on a prévu des choses, par exemple, pour euh, enseigner à distance? Est-ce qu'on pourrait imaginer des professeurs qui donneraient des cours par Internet avec des iPads? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont en <rire> place ou qui peuvent être mises en place pour ça? Je vous entends rire, je pense que j'ai ma réponse. J'ai le goût de vous dire, quand des enseignants appellent et disent « Nous, on a entendu le premier ministre ce matin, on
3: veut se mettre en quarantaine. » Et que la direction dit « Je ne sais pas quoi vous répondre. Pensez-vous <rire> qu'on est prêt à faire l'école à la maison ou qu'on est... » à pallier à tous ces gens-là qui doivent aller travailler aussi, qui n'ont rien à voir avec le milieu scolaire, qui doivent aller travailler, mais à qui on dira pour que vos enfants soient chez vous pour deux semaines. On a beaucoup plus de questions qu'on a de réponses, et c'est pour ça qu'on espère que les balises claires vont très prochainement
4: arriver dans les milieux. OK, je vais vous poser la question à l'inverse, Madame Scalabrini. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Euh, est-ce qu'on peut... Parce que là, vous me dites, on attend des directives claires. Dans quelle mesure vous, vous avez les coups des franges? Dans quelle mesure vous, vous pourriez, en tant que présidente de la, de la fédération, vous dire à vos membres, ben voici ce que nous, on pense que vous devriez faire. Vous n'avez pas le droit de faire ça?
3: Ce, ce n'est pas notre sort à nous. là Il y a des lois et des conventions collectives qui gèrent les choses, et présentement, comme on ne sait pas quelles sont les attentes du gouvernement, on ne peut pas dire à notre monde, vous allez faire ça et ça, parce qu'on ne sait pas si on vient contrer quelque chose ou si on vient appuyer. Mais effectivement, dans nos milieux, il y a des gens qui semblent vouloir prendre des décisions, puis il y a des directions d'école et je trouve ça extraordinaire, des directions d'école et des syndicats qui se sont parlé et qui ont dit, là, on va y aller avec notre bon jugement, et même si on n'a pas de directives, mm. voici des gestes qu'on va poser. Je ne veux pas les prendre un par un, là, mais ça, je sais que dans des milieux, la sagesse de des directions d'école et de des présidences de syndicats a été de dire, on va se servir de notre jugement, mais c'est fait, comme je vous l'ai dit, dans la plus grande confusion, il y a une disparité d'un milieu à l'autre. Il va falloir
4: qu'on gère la situation avec de mêmes consignes claires d'un bout à l'autre, selon nous. Oui, absolument. Euh, écoutez, on, on, on avait dit jusqu'ici que le coronavirus épargnait euh, les mineurs. Euh, on vient d'avoir quand même un cas ici, je pense que c'est en Alberta. Euh, c'est un enfant qui fréquentait le service de garderie de la compagnie Suncor et donc tous les enfants de la garderie ont été renvoyés chez eux et on a demandé même aux parents de ces enfants-là d'être mis euh, en quarantaine parce qu'on sait que les enfants peuvent être, pas nécessairement eux avec des conséquences très graves, mais vecteur de transmission. Est-ce que ça vous inquiète de vous dire qu'au Québec... Voilà,
3: c'est la nuance que j'allais pour vous apporter. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas à risque, c'est que c'est moins violent chez eux. parce Il voilà. y a plein de gens qui sont touchés dans la population et qui ne le seront jamais, là, qui vont se fa sentir fatigués ou incommodés voilà. et qui n'auront pas eu d'autres euh, symptômes. Donc, euh, effectivement, ces enfants-là et ces parents-là
4: sont face à des situations eux aussi qu'ils ne ne savent pas comment gérer présentement. D'accord. En, en un mot, comment vous qualifieriez la réponse du gouvernement du Québec à la crise du coronavirus dans les écoles? Dans les
3: écoles, on n'était pas prêt et on a le sentiment présentement qu'on fait comme si on n'avait pas vu venir depuis quelques mois ce qui se passait partout ailleurs dans le monde. il faut réagir rapidement. On est en train d'éteindre des feux au lieu d'avoir travaillé en prévention. Mais il faut que tout le monde relève les manches et ça nous prend des réponses rapidement pour s'assurer qu'on fait les bonnes choses au bon moment.
4: Merci beaucoup d'être venu nous parler. Je sais que vous êtes très occupé, très sollicité, José Scalabrini, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Merci beaucoup à vous d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous aussi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi.
4: Alors, comme je vous l'avais euh, promis en ouverture d'émission, on continue bien sûr de suivre de minute en minute euh, les derniers événements liés au coronavirus et, euh, bon, concernant, faut pas non plus euh, paniquer, mais simplement pour vous dire que le premier ministre euh, Justin Trudeau et sa femme, Sophie Grégoire Trudeau, sont en isolement. On attend de savoir s'ils ont le coronavirus euh, ou pas. Euh, Semble-t-il que Sophie Grégoire Trudeau euh, présente des symptômes qui pourraient ressembler à ceux du coronavirus. Une faible fièvre. Euh, donc, pour ne pas prendre de chance, les deux sont en euh, isolement. Et donc, la conférence, euh, la rencontre, en fait, avec tous les premiers ministres qui étaient prévus à Ottawa a été annulée jusqu'à nouvel ordre. Bon, on va euh, revenir plus tard, bien sûr, au coronavirus. Mais pour l'instant, on va parler euh, de, des conséquences du plus récent budget provincial parce qu'il y a des sous qui ont été prévus pour euh, les enfants doués, les enfants en douance, donc euh, des classes spéciales, euh, des classes spécialisées. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va... Euh... En tout cas, il y a des syndicats qui sont vraiment pas d'accord avec ça parce qu'ils disent, bon, on n'a pas les ressources pour faire ça, puis surtout, ça crée, ça crée comme deux deux sortes de citoyens parmi les étudiants. On va en parler avec Égid Droyer, qui est psychologue, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, et il est auteur du livre Petite encyclopédie de l'enseignant Efficace. Bonjour monsieur Royer. Bonjour. Mon collègue Joseph Facal ce matin dans le journal parle de ces mesures dans le dernier budget et son titre est assez évocateur, il dit danger, il est bon lui. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée au Québec de faire des classes spéciales pour les enfants en douance Bon,
5: deux choses. Le, le, le premier élément, c'est une excellente idée de reconnaître que certains jeunes, au niveau des apprentissages, au de niveau des apprentissages scolaires, sont beaucoup plus rapides que d'autres jeunes, ou par rapport à certaines aptitudes exceptionnelles, certains talents, ils ont vraiment des différences. Objectivement, pensez à Guy Lafleur, pensez à, à toutes sortes de, de types d'athlètes ou de, ou d'autres personnes qui ont des habiletés exceptionnelles. La deuxième chose, c'est que la, 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 et ça c'est bien établi dans la littérature, bon, chez la majorité des États américains et les provinces canadiennes, on s'occupe de de jeunes avec des hauts potentiels ou doués. On commence d'abord par faire de l'enrichissement. Mm -hmm. Donc moi, je suis un petit bonhomme. Je suis en deuxième année primaire et écoutez là, quelquefois j'arrive avec des citations de Shakespeare dans le texte. Là, mon donné, il se parle de quoi là <rire> Ouais. De quoi. Donc, une question d'enrichissement, c'est la même chose par, par rapport à des aptitudes exceptionnelles en musique ou en art ou autrement. Donc, je peux très bien dire, ben, écoutez-moi, euh, il y a un, deux, trois heures, quatre heures semaine, où je serai serais pas dans ma classe de deuxième année, mais il y a une personne qui peut être, par exemple, un artiste, un pianiste, un mm -hmm. musicien, dépendamment des aptitudes, avec lequel je j'aurai des ateliers particuliers dans mon école. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Ça peut se faire en classe, mais ça peut se faire aussi euh, dans l'école. Si cela ne suffit pas encore, puis de toute évidence, j'ai un petit bonhomme de, de, de première année qui a un niveau de lecture de cinquième année, donc éventuellement, on va faire de l'accélération. Ah, d'accord. Je vais passer de, de première à troisième année. Je ne ferai pas ma deuxième année. Ou je vais être dans une classe à un multi -âge de deuxième et troisième année, mais je vais, être davan, je vais pencher davantage du côté de la troisième. Donc ça, l'idée que des jeunes puissent faire leur primaire en cinq ans au lieu de sept ans, au lieu de six ans, c'est euh, quelque chose qui, qui, qui est reconnu dans la majorité des systèmes éducatifs. Et je vous dirais ce, 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 ce qui a bloqué tout ça au Québec. Mm -hmm. Par la suite, éventuellement, je peux me retrouver... Mais là, on pense davantage vers le secondaire que le primaire, vers des formes de regroupement pour jeunes qui demandent vraiment des aptitudes exceptionnelles. Mais on, les regroupements est vraiment une solution de, de, de dernière... Euh, de le dernier recours? C'est la dernière solution qu'on comprend qu Pourquoi?
4: Pourquoi, M. Royer? Parce
5: que on se retrouve dans des contextes qui peuvent être très variables où on, va, où on va uniquement prendre des jeunes qui... C'est au niveau scolaire ou au niveau d'apprentissage euh, plus scolaire que où les habiletés ou le talent s'exercent. L'autre élément, c'est que vous risquez, puis on l'a vu souvent, vous êtes dans une classe de doué et talentueux, mais vous pouvez être l'élève le plus faible de la classe mm -hmm. de doué et talentueux. Ça, c'est un élément. L'autre aspect, c'est que je peux avoir des jeunes qui ont des problèmes d'adaptation. D'accord des problèmes d'attention, ou problèmes d'opposition, ou même problèmes plutôt émotifs, dépression, des, des choses comme ça, et qui sont également des, des jeunes, des jeunes talentueux. Donc, la question du regroupement, on la, on la conserve, mais la plupart du temps, on va y aller davantage vers le secondaire. Ça peut être des écoles à vocation particulière qui ont des projets d'accélération par rapport à certaines dimensions. Mais euh, si je vous parle du primaire, on y va davantage enrichissement, accélération. Mm -hmm. Et au plus au niveau du secondaire. Écoutez, vous avez des jeunes qui peuvent rentrer à l'université à 16 ans. Ça, s'est vu.
4: Ben oui, ben, c'est des enfants prodiges. Il y a même euh, récemment, je pense que un petit enfant euh, belge ou suisse qui, mmh. est, qui est rentré à l'université. Je pense même plus jeune que ça. Là, Il avait 10-12 ans, un truc de fou. Là.
5: Écoutez, si vous avez si vous avez 11 ans, et que vous venez d'achever votre premier votre concerto pour violon là, et orchestre, ouais. là, même, si, 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 que, 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 c'est pas l'idée de, de moi, à 11 ans, je vais être dans une classe spéciale qui va changer, pour élèves doués qui va changer quelque chose. Non. C'est davantage de coller les aptitudes et le talent là, qui, qui va être manifesté. Donc, c'est une bonne chose d'enfin se préoccuper et de dire que ces jeunes-là ont des besoins, c'est réel. Au niveau de l'ensemble des types d'offres de services qu'on peut faire, mais ben là, il ne faudra pas uniquement penser à classe spatial, il y a beaucoup d'autres choses.
4: D'accord. Bon, espérons en effet que le, que le gouvernement, que le ministère de l'Éducation va vous entendre, mais euh, dans le, le, le texte euh, du, du budget, euh, ma collègue Daphné Dion-Vient, qui écrivait à ce sujet-là, elle souligne quand même qu'à la centrale des syndicats du Québec, on considère plutôt qu'il s'agit d'une avenue inquiétante, puisqu'il devrait y avoir davantage de mixité dans les écoles québécoises. Je veux pas être anti-syndicaliste primaire, mais ça ne me surprend pas tant que ça. Euh... Écoutez,
5: vous oh avez tout à fait raison. Moi, j'ai, implanté dans ma propre commission scolaire des projets pour élèves doués et talentueux. On était dans les, au début des années 80, 83, 84, ouais. 85. Et on est dans une chape de plomb qui est tombée sur l'ensemble du, du réseau scolaire. C'était le fait que c'était un document qui s'appelait Une école de son rang, publié par la centrale d'enseignement du Québec à l'époque, qui disait que c'était véritablement une forme de reconnaissance de lutte des classes et que les élèves les plus avantagés socio-économiquement et que idéologiquement c'était impensable. Mais
0: Oh,
5: oui. Vous allez chercher la référence. Ça le touchait par terre, là. tout ce qui est en train de se développer pour répondre aux besoins particuliers des élèves doués et talentueux. Et c'est une euh, position, même une guerre idéologique des centrales syndicales qui se poursuit encore d'ailleurs. Mais, mais à l'époque Excusez-moi, mais c'est excusez
4: un, un vocabulaire un peu... Je vais, je, vais, je vais faire une caricature, OK? Les, les auditeurs me connaissent, là. C'est un petit peu, peu marxiste-léniniste, là. C'est comme la lutte des classes, le point levé, oh. Euh, oh. Le, le... Je veux dire, c'est est-ce que, mais bon, revenons à la source, est-ce que réellement, c'est vrai? Est-ce qu'on retrouve plus d'élèves euh, doués, donc ayant une douance, dans les catégories euh, euh, sociales, économiques les plus élevées?
5: Pas nécessairement. Ça dépend de ce qu'on qu entend. Regardez, Bon, euh, on va le prendre d'une perspective de psychologue, ce que je suis d'ailleurs. D'accord. Prenez la courbe normale, là, puis vous prenez le 1,5 de 1 des jeunes sur un certain nombre d'habiletés ou de compétences. Le 1,5 de 1 des jeunes les plus habiles euh, en termes, je ne sais pas, de hockey ou de certains types de sports. Le 1,5 de 1 des jeunes les plus exceptionnels au niveau de, des habiletés musicales. Euh, c'est pas nécessairement... Une... C'est sûr que le fait d'avoir un piano à la maison va contribuer à exprimer ce talent-là, mais le fait d'avoir euh, une attitude naturelle exceptionnelle, là, euh, ça relève pas là, de, directement de, de la condition sociale. D'avoir une attitude naturelle exceptionnelle et d'avoir l'occasion de la développer ou de l'exprimer, mm -hmm. parce qu'on a une patinoire comme Guy Lafleur avait une patinoire voilà, <rire> chez lui, ou ouais. euh, vous avez un piano à la maison, mais de dire que Mozart Mozart, tout le talent de Mozart, on ne peut pas parler de musicien d'exception, ne relevait simplement du fait que son père était musicien et qu'il avait un piano à la maison et qu'il avait une certaine classe sociale. C'est mal comprendre, ça, c'est de l'inculture euh, euh, psychologique là, de la part des gens qui disent que tout, tout tout s'explique par la société et tout s'explique par le niveau social. Et, et que la lutte des classes. Et, et des aptitudes naturelles exceptionnelles n'existaient pas. Ça, c'est comme dire que la Terre est plate,
4: D'accord. Bon, ah oui, ah oui, c'est aussi grave que ça.
5: Oui, c'est aussi obtus
4: attitude... et inculte que de dire que la Terre est plate, de dire que, de, de, de naniser la douance simplement en termes socio-économiques
5: les attitudes, que les attitudes ex, naturelles exceptionnelles ne relève que la dimension sociale, c'est de l'inculture. Hum. Écoutez, je, 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 je... non, mais je vous crois, c'est vous le spécialiste d'égide, là. C'est une faute professionnelle comme psychologue, si j'affirmais de faire comme affaire comme ça. ça
4: D'accord, mais je reviens quand même à l'attitude de, la, de la centrale des syndicats du Québec. Quand on dit qu'ils trouvent ça inquiétant, parce qu'il faut qu'il y ait davantage de mixité dans les écoles québécoises. Moi, ce que j'entends, ce que je lis entre les lignes, là, ce que je traduis en langage courant, c'est « nivelons vers le bas ». Il ne faut surtout pas niveler vers le haut. Hey, il y en a, a quelqu'un qui a des aptitudes exceptionnelles. Ben non, il ne faut pas... C'est la, 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 la bonne vieille attitude québécoise de dire « Hey, il faut qu'il n'y ait personne qui dépasse. Il faut qu'il n'y ait personne qui dépasse. Rentre dans le rang. Tu es meilleur que les autres. Ben, tais-toi, puis rentre dans le rang, puis sois moyen comme tout le monde. » Moi, c'est ça que j'entends.
5: C'est totalement incohérent de la part de ces organisations syndicales parce que de dire que les classes doivent être hétérogènes, si on le dit que ça doit être hétérogène pour les jeunes, les jeunes qui ont du « doué talentueux », talentueux, entre guillemets, là, ils doivent être hétérogènes aussi par rapport au petit qui a un petit retard de langage, qui a certaines difficultés à l'école. Sous le grand chapeau qu'on appelle adaptation scolaire, ou adaptation okay. de l'enseignement, se retrouvent des jeunes qui ont certaines difficultés, se retrouvent des jeunes qui sont extrêmement doués, talentueux aussi. C'est ça une classe hétérogène. Ce qui nous pose des problèmes présentement, c'est que les l'école privée, certaines écoles privées et les écoles à projet particuliers se trouvent à écumer ou se trouvent à tamiser les meilleurs élèves et laissent aux écoles ordinaires, ordinaires, une concentration d'élèves en difficulté beaucoup plus grande. Oui. Et là, ce qui nous amène à la réouverture de d'autres types de classes spéciales, là, les classes spéciales pour les élèves en difficulté. Et ça, on veut ouvrir des classes spéciales pour les élèves d'ouvrir puis on veut ouvrir des classes spéciales pour les élèves en difficulté et là, on se, retrouve dans, on se retrouve dans un système éducatif à quatre vitesses. Là. Et vous euh, seriez surpris du nombre de parents qui ont des enfants dont l'avenir a été carrément modifié négativement par ce genre de regroupement-là entre l'art spécialisé très tôt chez des enfants de 6 ans, 7 ans. 8 ans, c'était exceptionnel.
4: Mais donnez-moi donnez un exemple de quelqu'un, d'un dont, dont, enfant dont, dont le, car, le parcours aurait été négativement, il y aurait eu un impact négatif le, à cause
5: le petit de ces classes-là. Le petit bonhomme est à maternelle, avait un retard de langage, on, de, 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 on a de la difficulté à le comprendre dans ce qu'il parle. On dit, écoutez, il existe des classes langage spéciales. Là. Dans notre commission scolaire, on recommande aux parents que le petit bonhomme aille dans la classe langage spéciale. D'accord. Et, et dans la classe langage spéciale, c'est très Hétérogènes, Vous avez des jeunes qui ont des difficultés de comportement là-dedans. Vous avez des jeunes qui ont des problèmes de langage, qui ont davantage avantages des aspects neurologiques. Donc, c'est des retards de langage. Et très rapidement, l'enseignante qui enseigne dans ce groupe-là va diminuer ses attentes compte tenu que c'est uniquement des jeunes en difficulté. Ah. Et là, ce qu'on regarde, sa collègue qui enseigne dans une classe de première année ordinaire est rendue, je ne sais pas, à l'étape 8 du, du programme, pour simplifier. Mais elle, dans cette classe spécialisée, est rendue à l'étape 4. Donc, le jeune va se mettre à déphaser de plus en plus Ouh. et la réintégration en classe ordinaire de deuxième et de troisième année devient... Écoutez, votre probabilité, si vous, êtes, si vous, êtes, si vous allez en classe spéciale, là, votre probabilité de sortir avec un des diplômes du secondaire, là, euh, sept, ans après le, le, sept ans après votre entrée au secondaire, devient extrêmement faible. Surtout qu'on va modifier les bulletins souvent. Le jeune est en classe spéciale. Il n'y a pas le même bulletin, il a pas le, le, le bulletin qui correspond à ce qu'on a en première ou en deuxième année. Écoutez, ça fait 45 ans que je suis en adaptation scolaire. Ben oui. Je connais ce domaine-là par cœur et j'ai vu tout l'impact que ça avait. Donc, par de la part du, ouais. du gouvernement, et c'est documenté en recherche, autant que faire se peut, toutes les écoles doivent s'occuper des jeunes en difficulté pour éviter de les concentrer uniquement dans les écoles ordinaires. Et la deuxième des choses, la première, on doit faire la démonstration que ce jeune-là est incapable d'apprendre en tant mm -hmm. ordinaire.
4: D'accord. Euh, quand on parlait tout à l'heure, bon, on a un petit peu cassé du sucre sur le dos des des, des syndicats là, qui veulent, selon moi, niveler euh, par le bas. Mais ben, je tiens à dire que c'est mon opinion. C'est pas, mm -hmm. euh, pas. Vous l'avez pas vous formulé de cette façon-là parce qu'ils disent bon, il faut il faut plus de, de mixité. Par contre, euh, là où ils ont peut-être raison, c'est quand ils disent ben écoutez, moi je veux, on veut bien là euh, euh, ça, mais les ressources, on va aller les chercher où euh, Comment on peut euh, Comment le gouvernement peut nous prendre des nouvelles embauches, alors qu'il y a pénurie de, de main-d'oeuvre, puis que déjà, euh, sur le terrain, on, on, on manque, on manque d'effectifs, ou les effectifs qui sont là sont totalement à bout, dépassés, euh, excédés, épuisés en burn-out.
5: Regardez, de la, même façon, bon, de la même façon, les organisations syndicales demandent des diminutions de ratio, diminution de nombre d'élèves dans les classes. Quel est l'impact que ça va avoir, ça? C'est d'avoir une augmentation du nombre de classes et encore plus de demandes d'enseignants. Donc, cette question-là de manque de ressources, on l'utilise lorsqu'elle fait notre affaire. D'accord. Et pour être plus précis, euh, un, il faut que le gouvernement ou le ministère de l'Éducation vraiment là, mette le pied à terre et dise que si vous, école privée, vous n'acceptez pas d'élèves en difficulté, nous allons couper votre financement public. Si vous, école euh, projet particulier cheerleading études euh, sciences études, nommez-les vous n'acceptez pas de, de, une proportion naturelle d'élèves en difficulté nous allons cesser de reconnaître votre programme
4: excusez-moi, c'est de l'ironie partir... quand vous dites Monsieur, monsieur Royer, c'est de l'ironie oui. quand vous disiez cheerleading études
5: non, 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 c'est pas de l'ironie, je pense que j'ai cinq ou six de mes petits-enfants qui font de, la, de cheerleading études, c'est pas de l'ironie alors, ah loin de là, vous avez des options particulières. là. Les écoles à projets particuliers qui offrent des options particulières. Moi, je dis cheerleading parce que c'est... Écoutez, je suis grand-père douze fois. Je pense j'ai cinq ou six de mes petites filles qui font du cheerleading. Là. Pas... Il n'y a rien d'ironique là-dedans. Et c'est davantage le fait qu'on a toutes sortes d'options particulières. Ça peut aller de l'école inter... internationale, mm -hmm. au ski-études, hockey-études, nommez-les. Mais la journée où, parce que moi, j'ai un retard scolaire, j'ai pas 70 dans mes résultats, je ne peux pas faire ça au secondaire. C'est sûr qu'éventuellement, vous allez vous retrouver avec un regroupement de jeunes en difficulté beaucoup plus grand dans les écoles ordinaires. Mais pourquoi j'entends jamais, nous aimerions, nous enseignants, à être mieux formés pour intervenir auprès des élèves ah. en difficulté. Là, ils entendu cette phrase-là?
4: Pas souvent. On entend,
5: c'est des protestations parce que la loi 40 va obliger les enseignants à aller chercher de la formation continue. Mais nous aimerions être mieux formés pour intervenir auprès de jeunes en difficulté. Non, on l'entend jamais. C'est toujours des nous manquons de ressources. Mais en même temps, oui, spéciales. mais en
4: même temps, M. Royer, là, on mm -hmm. le sait, dans les, dans les écoles, euh, les professeurs sont de plus en plus euh, appelés à faire euh, ce que j'appellerais de façon générale du travail social. Euh, mm -hmm. tu sais, le, leurs tâches connexes, parce que c'est fini, à l'époque, tu sais, c'est le, le prof qui transmet de la, de, la, de la matière ou qui transmet de l'enseignement. sont obligés de gérer toutes sortes de choses euh, qui on peut avoir avec euh, l'enseignement. Donc, euh, de leur rajouter ça en plus, de dire en plus, on va leur donner des formations pour savoir comment euh, faire avec des enfants, des cas spéciaux. Euh, on s'éloigne aussi de, de, de la, de la, de la région première, de la fonction première d'un enseignant, non?
5: Pas nécessairement. Regardez, il y a un million d'élèves au Québec. Mm. Il y en a 220 000 qui on, ils sont identifiés comme en difficulté. 220 000. Donc, euh, est-ce que moi, enseignant... Si je dis, j'aimerais mieux savoir comment intervenir avec les jeunes qui développent certains retards en lecture, comment mieux intervenir avec des jeunes qui sont vraiment inattentifs en classe,
4: oui. comment
5: mieux intervenir. Écoutez, c est, c est, c est, ça, va de, ça va de soi que, comme enseignant, qui a comme objectif de favoriser la réussite scolaire des jeunes, que j'ai au moins les données de base sur comment intervenir là-dessus. Mm -hmm. Prenez les jeunes qui ont des allergies. Est-ce qu'on dirait un enseignant l'enseignant qui dirait, non, moi, là, comment utiliser une épipène Non, non, je ne veux rien savoir de ah. ça, c'est pas dans ma tâche.
4: Oh, ouais. Non, non, je comprends. C est, c est, c est, oui, je comprends comprends tout absurde, à fait pendant... ce que vous voulez dire. Euh,
5: ça serait absurde. Donc, ça, c'est une réalité du fait qu'on a un certain nombre de jeunes qui ont des besoins particuliers. Ils sont concentrés beaucoup plus dans certaines écoles que dans d'autres. Ça, c'est un problème de système. Mais l'autre élément, c'est que le taux de diplomation des élèves en difficulté, mes 200 000, mes 220 000, le taux mm -hmm. de diplomation est de 38 après 7 ans au secondaire. S'ils sont en classe spéciale,
4: c'est encore plus faible. Ah oui! Ah oui c'est plus faible quand ils sont dans des classes spéciales, donc c'est contre
5: c'est parce que le, par, par, le retard scolaire s'étant accumulé, on dit la seule façon de fonctionner est de les mettre dans un dans des, dans, dans des groupes spécialisés. Là, je parle plus des élèves en difficulté d'apprentissage, de comportement, là. Puis ouais. On a la grande majorité. Donc, euh, il, y a une, il faut absolument revoir. La commission des droits de la, de la personne et des droits de la jeunesse l'a affirmé clairement. Il faut revoir tout notre, notre système, nos, notre politique pour les services aux élèves en difficulté. Un, parce que le nombre d'élèves en difficulté augmente. Oui. Et deux, parce qu'on dépense 2,7 milliards par année pour les élèves en difficulté dans les écoles du Québec et que ça ne bouge pas au niveau, du, au niveau des taux de réussite. Oui. C'est beaucoup de, de 2,7 milliards récurrents par rapport à ces jeunes-là et il y a une question de savoir-faire. Donc, ce n'est pas tant une question de ressources présentement, mais une question de savoir-faire
4: bon euh, j'aidroé je voulais vous parler aujourd'hui donc pour euh, le, le dossier des élèves euh, en douance euh, je peux pas m'empêcher quand même au moment où euh, justement cette, cette crise du coronavirus euh, atteint tout, toutes les sphères de la société euh, bon je, 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 je rappelle pour mémoire là Justin trudeau en auto isolement euh, le, le premier ministre françois legault qui dit euh, il faut éviter les rassemblements de, de plus de 250 personnes marguerite blake qui dit bon il faut euh, éviter d'aller rencontrer les personnes âgées et dans le domaine scolaire ben, euh, je viens de parler avec José Scalabrini, donc de la Fédération des syndicats de l'enseignement mmh. qui dit on n'a on a pas de directive claire de Québec à savoir ce qu'on fait avec, euh, euh, avec tout ça. Est-ce que vous, vous trouvez que le système d'éducation au Québec est prêt à faire face à une crise comme le coronavirus
5: si je me base de la manière dont le gouvernement québécois là, gère ou euh, intervient là-dessus depuis le début, qu'on convertiment au gouvernement fédéral d'ailleurs, euh, j'ai l'impression qu'au euh, fur et à mesure que là, ça, ça va se développer, eux autres prendre des mesures de manière de, de précaution jusqu'à maintenant. Il va y avoir des directives qui vont être envoyées au milieu scolaire la journée où on doit, on doit envoyer des directives. Vous savez, on a le même principe avec les garderies, là. Mm -hmm. Dieu sait si les garderies sont un bon milieu pour développer tout ce qui s'appelle <rire> petit, petite maladie d'enfant, d'une l'autre. La de oui. Et ces enfants-là reviennent chez eux le soir. Oui. Donc, moi, je ne sais pas le je, je ne suis pas médecin, là, mais un coller les faits, coller les données et prendre des décisions en, en, en fonction de ces faits-là. Et là, on vient d'annuler, je prenais ça dans là, quelques minutes, il y a une directive très claire que, qui interdit tout rassemblement de plus de 250 personnes. Oui,
4: c'est ça, je l'ai mentionné, oui.
5: Oui, mais vous avez combien d'élèves dans une école secondaire? et Vous avez combien d'élèves dans une école primaire? Ah, dieu.
4: Mais ben, Oui, mais vous avez tellement raison. C'est parce qu'on pense évidemment salon, spectacle, ce genre de choses-là, mais une école, c'est un rassemblement de plus de 250 personnes.
5: Oui, mais de toute façon, écoutez, là, vous avez euh, plusieurs dizaines, pas, plusieurs dizaines d'autobus scolaires qui amènent des et grands les métros, ados. Ouais. Et des métros qui amènent des grands ados dans une école secondaire de 1500 où il y a une cafétéria. En vous et moi, on sait qu'il va se passer quelque chose bientôt. Là. En pure logique.
4: j'ai Droyer, diriez-vous qu'aujourd'hui, euh, 12 mars, le gouvernement québécois devrait fermer les écoles et les collèges?
5: Je n'ai pas l'expertise, moi je que une réflexion très personnelle, Parfait. mais tout ce que je peux vous dire, c'est pas le temps de tirer à boulet rouge sur nos gouvernements, là. on se comprend bien, j'ai l'impression que c'est une question de solidarité comme pour l'ensemble des Québécois de dire, écoutez, on met l'épaule à la roue, regardez nos partis nos d'opposition font très très bien présentement, en disant, écoutez, on va laisser les, les, t'sais, t'sais, les, les pressions, les aspects de négociation de conventions collectives en disant comment ça se Là, euh, suivez un peu l'exemple le, le, de l'opposition, écoutez, on serre les coudes, là, et on,
4: Oui, mais c'est ce que on... nous disait Mme Scalabrini tout à l'heure, c'est qu'elle, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples sur le terrain, en ce moment, de présidents de syndicats et de directions d'école qui ont décidé, justement, de bon, euh, faire place bien. au gros bon sens, puis de dire regarde, on va, on va, on va mettre de côté là, la partisanerie ou les, les négociations euh, à la petite semaine, là, l'important, c'est de se retrousser les manches puis de travailler tout le monde ensemble pour, euh, pour le bien-être commun. Alors, on espère évidemment que ce soit le genre d'attitude qui, qui, qui prévale le plus souvent dans la majorité des écoles. Monsieur Royer, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Égédre Royer, donc, est psychologue et professeur titulaire de la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval, qui réagissait donc à cette annonce dans le budget Girard des classes spécialisées pour les élèves doués. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Tout le monde a droit à son opinion
2: mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse Elle propose des solutions Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord
4: Bon, de retour, on n'est pas obligé d'être d'être... Attendez, je recommence au début. Hein, C'est peut-être les effets de la fièvre qui commencent. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord. On est le 12 mars. Je vous rappelle qu'en point de presse, tout récemment, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé un certain nombre de mesures d'urgence pour faire face au coronavirus, entre autres interdiction de rassemblement de plus de 250 personnes des rassemblements intérieurs. Une des conséquences, si vous êtes fan du Canadien, les matchs de canadiens à partir de maintenant se feront sans spectateurs. Bien sûr, beaucoup de réactions euh, à tout ça. Je devais normalement euh, inviter euh, mon prochain, ma parler avec ma prochaine invitée, Chantal Soucy, qui est présidente du Cercle des femmes parlementaires du Québec. On devait euh, parler ensemble de la charge mentale. On va en parler, mais je peux pas m'empêcher quand même de parler avec elle de ce qui vient de se passer. Madame Soucy, bonjour. Bonjour Mme Durocher. En fait je me disais les deux sujets sont pas liés mais peut-être qu'ils le sont. Vous avez présenté cette semaine une motion à l'Assemblée nationale pour reconnaître la charge mentale et le travail invisible des femmes. Quand on regarde ça quand même euh, le, la, la propreté à l'intérieur d'un foyer, dans une famille, la personne qui passe son temps à demander à tout le monde, lavez-vous les mains quand vous allez avant de manger? C'est très souvent la femme quand même, c'est c'est souvent la maman qui fait ça. Oui, vous avez raison. Euh, ça fait partie euh, de la
1: planification hein, de plutôt de la femme. Je ne dis pas que les, les hommes ne le font pas, mais euh, c'est souvent la mère qui va rappeler ce genre de choses-là. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est de
4: mise... D'accord. Par contre, j'étais surprise, Madame Soucy, en, en, toute, en toute honnêteté, il se passe beaucoup de choses dans le domaine de l'égalité homme-femme. Vous avez profité de l'occasion, donc, de la Journée internationale des droits de la femme euh, dimanche pour euh, déposer cette euh, motion avec euh, le cercle des, des femmes parlementaires du Québec euh, pour qu'on reconnaisse le travail invisible des femmes et qu'on reconnaisse la charge mentale. Ma première réaction, très honnêtement, ça a été de me dire... Il me semble qu'il y a des affaires pas mal plus graves qui concernent les femmes. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Ben écoutez, euh, moi, sous ma présidence, j'essaie de mobiliser le cercle des femmes autour des enjeux euh,
1: bon, qui touchent évidemment les femmes, mais pourquoi cette motion-là particulièrement? C'est un enjeu qu'on entend très peu parler, c'est très peu médiatisé. On entend beaucoup parler euh, bon, de, la, de la violence faite aux femmes, etc., euh, mais la, ce cette charge mentale-là et ce travail invisible là qui pèse énormément lourd sur les les, les épaules des femmes, on entend très peu parler. Alors c'est pour ça que lors d'un d'un brainstorming avec euh, le comité restreint des femmes parlementaires, donc euh, cinq femmes qui représentent euh, chacun quatre femmes qui représentent chacun leur parti politique et moi en tant que, que vice présidente de l'Assemblée nationale, on a fait un brainstorming. Puis on est arrivé sur ce sujet-là euh, et on a dit ben on va on, on va profiter de la journée internationale euh, de la femme pour justement euh, mettre ça de l'avant pour faire euh, prendre conscience euh, à nos collègues, mais également au gouvernement que, que La femme, c'est majoritairement la femme qui, euh, qui a une charge mentale et puis qui fait le travail invisible. Puis quand on parle de charge mentale, si les gens se posent la question, c'est quoi? Ben, c'est justement toute la planification, la gestion des tâches ménagères. D'accord. Puis le travail bon. invisible, ben, évidemment, les proches aidés, un proche aidant, c'est tous les travails non rémunérés.
4: D'accord. Bon, moi, je vous arrête. Vous m'avez eu à. On n'entend pas beaucoup parler, c'est très peu médiatisé. OK. Moi, je suis une femme, je lis le magazine Châtelaine, je lis le magazine Clin d'œil, je lis le le québec Je lis de temps en temps le coup de pouce quand je vais rencontrer ma belle-mère. Je lis la presse, je lis, euh, j'écoute Radio-Canada. Je n'entends parler que de ça, la charge mentale, Madame je, Soucy. Attendez-moi attendez attendez juste deux secondes. Il y a même Nathalie Collard, qui est la mère de mes deux euh, belles-filles, qui a écrit euh, un livre qui s'intitule « Qui s'occupe du souper? » qui est un livre euh, quasiment entièrement consacré à la charge mentale. Alors, quand je vous entends on dit c'est très peu médiatisé J'aurais dit envie de vous dire C'est exactement le contraire On entend juste parler de ça, la charge mentale ben, Je pense pas qu'on entend juste
1: parler Mais je pense que c'est un, un, un sujet Premièrement qui touche tous les femmes Qui touche et les parlementaires Et également ben, tous les femmes de, de la population Et euh, on entend très peu parler de ça À l'Assemblée nationale, En fait, j'aurais dû préciser C'est très peu médiatisé Les, les parlementaires euh, en parlent rarement euh, Donc c'est pour ça qu'on a choisi Ce, ce sujet-là alors euh... mais, mais là où j'en
4: ai, Madame souci comprenez-moi, c'est que, je dis pas que c'est pas important, mais il me semble que dans la liste des priorités, là, tu sais, on est militante féministe, là, on veut améliorer l'égalité homme-femme. Il me semble qu'il y a tellement de dossiers qui sont gravissimes qu'arriver avec la charge mentale, le lendemain de la Journée internationale, des droits de la femme, je trouve que c'est un, un, un détail. C'est comme par rapport à, à l'ampleur ben des choses... En
1: ça n'enlève pas euh, euh, l'importance des autres dossiers, évidemment, mais, mais on avait un, on avait à faire un choix et c'est ce choix-là qui est ressorti. Comme nous avons fait une motion, puis je vous rappellerai qu'on a fait une, une motion euh, également sur la cyberintimidation la première motion qu'on a faite depuis que je suis présidente, c'était sur la cyberintimidation, un sujet qui euh, ben, qui touche toutes tout les femmes euh, également euh, au Québec et particulièrement euh, ben, souvent les artistes ou les politiciennes. Alors, c'est tout. Un sujet n'est pas... Plus important qu'un autre, je pense que euh, on a choisi, en faisant un brainstorming, la charge mentale et le travail invisible, mais on en parle très peu à l'Assemblée nationale, par exemple. C'est pas un sujet sur lequel on se penche euh, régulièrement.
4: Ouais. Bon, bah ben écoutez, euh, on euh, on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, j'aurais souhaité. Je trouve qu'il y a tellement de dossiers. Je dis pas que c'est pas un dossier important, mais je trouve que bon, d'abord, il est très 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 médiatisé. Et euh, et puis, je, je m'excuse là, c'est tu sais, sur une note peut-être plus humoristique. Je pense que les gars aussi ont une, la charge mentale de de pas mal de choses. Euh, c'est sûr que, euh, tu sais, je veux dire, quand quand il s'agit d'aller faire des réparations, de sortir les poubelles, de partir mm -hmm le barbecue, de, de s'occuper, <rire> de payer les factures, puis de... Bon, je veux dire, euh, les gars aussi, ils en font, puis au Québec, on peut-tu le dire? Est-ce que je peux au moins vous entendre dire, Madame souci au Québec, on a des hommes, quand même, parmi les plus égalitaires sur la planète? Tout
1: à fait, et bon. ça n'enlève rien aux hommes. Au contraire, et je suis mère d'un fils, mon fils, qui est maintenant 19 ans, alors c'est pas pour diminuer les hommes ou pour dire oh, nous les femmes, non, non, c'est tout simplement pour faire prendre conscience, puis c'est pas juste moi qui le dis là. il y a l'Institut de la Statistique du Québec qui en, en 2015 a, a fait quand même euh, une recherche, et il y a quand même une journée de travail
4: supplémentaire par semaine, donc on parle de 7 heures par semaine de plus ah, vous savez, on peut euh, faire dire femme. ce qu'on veut aux statistiques là puis moi quand je vois que c'est marqué les hommes consacrent 3,48 minutes, comment tu fais pour calculer ça en tout cas, merci, merci beaucoup madame les hommes en oui. font énormément. J'ai un autre si invité si si au si bout si de la si si ligne si si puis c'est un homme, si. je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Oh. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci Chantal Soucy, donc présidente du Cercle des femmes parlementaires du Québec. Oui, je voulais absolument donner la parole au docteur David Lucier pour parler un petit peu d'une réaction à ces mesures exceptionnelles du gouvernement du Québec. Bonjour docteur Lucier. comment allez-vous?
2: Bonjour, merci. Comment allez-vous?
4: Très bien. Est-ce qu'on en fait euh, trop peu, trop tard ou est-ce que vous approuvez les mesures euh, sanitaires que le que le, le premier ministre François Legault vient de de nous énoncer?
2: Non, je ne crois pas que ce soit trop peu, trop tard. Je crois que c'est le moment le moment parfait pour le faire. Les gens euh, attendaient qu'on ait des, euh, des cas de transmission communautaire, c'est-à-dire des transmissions entre personnes. Euh, au Québec, et non seulement quelqu'un qui l'a attrapé à l'étranger. À ma connaissance, ce n'est pas encore le cas, mais c'est certainement une question de temps. Là. Donc, euh, c'est le moment, je crois que c'est le moment de le faire. Hein. On le dit toujours, il faut euh, aplatir la courbe, c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, s'assurer que le moins de gens possible contractent le virus en même temps. Mm -hmm. Donc, la façon de le faire, c'est ce qu'on appelle la, la distanciation sociale, donc euh, s'assurer de prendre toutes les mesures possibles pour que les gens ne se le transmettent pas d'une personne à l'autre, puis c'est ce qu'ils ont décidé ce matin
4: Absolument. Quand vous voyez, docteur Lucier, euh, la façon dont ça se passe en Italie, parce que l'Italie a réagi très rapidement, mais quand même, quand on voit des vidéos, des témoignages de personnels soignants en Italie qui sont débordés, qui sont au bout du rouleau, qui travaillent 24 heures sur 24, et quand on sait que l'Italie est pourtant, à l'échelle mondiale, euh, le, le meilleur système de santé ou le deuxième, et qu'au Canada, on est en 30e position, vous trouvez pas ça inquiétant?
2: Euh, oui, euh, mais je sais pas, je connais pas exactement la, la, la façon dont l'Italie a géré le début de la crise. Maintenant, euh, ils sont débordés. Euh, au Canada, on semble l'avoir jugulé jusqu'à maintenant. Là. Peu importe ce qu'on a fait, ça semble avoir fonctionné parce qu'il y a encore très peu de cas. Donc, euh, au Québec, encore moins qu'au Canada, en fait. Donc, ça semble fonctionner. Donc, je crois qu'on peut espérer, comme disait. Euh, euh, je crois que c'est la ministre ou le directeur de la santé publique. M. Arouda, c'est ça, il faut se préparer au pire, en espérant qu'il n'arrivera pas. Je crois que c'est ce que le, le gouvernement fait. Euh, vaut mieux en faire plus que moins pour essayer de prévenir là, le, la propagation de, du virus.
4: D'accord. Maintenant, quand on regarde quand même l'état actuel du système de santé, on parle d'heures d'attente aux urgences de plus de 20 heures. On parle de cliniques d'hiver qui avaient été mises en place pour faire face à la grippe saisonnière. c'est une désorganisation, mais absolument totale. On regarde au cours des derniers jours des gens qui sont obligés de passer 45 à, euh, minutes à une heure au téléphone avec le 811. Trouvez-vous qu'on est... Euh, bien équipé, bien outillé pour faire face au coronavirus.
2: Là, je crois que le ministre a annoncé ce matin qu'ils vont augmenter le nombre de personnels au 811. Donc ça, ça semble être la bonne chose à faire. Les cliniques euh, où les gens peuvent aller se faire tester semblent bien fonctionner. Ça semble sans pas y avoir trop d'attentes. Les résultats sont obtenus en un jour ou deux. Donc je crois que le, le, le gouvernement puis le ministère de la santé fait tout ce qu'il peut pour. Euh, pour prévenir la propagation actuellement.
4: Ben, je trouve que c'est agréable de vous entendre, docteur Lucier. Vous êtes rassurant. Et je pense qu'en ces moments, en ces, en ces heures complexes, on a besoin aussi de se faire rassurer. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Alors, je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui, le premier ministre François Legault donc demande d'annuler, d'interdire tout rassemblement de plus de 250 personnes. Vous allez bien sûr continuer à en entendre parler sur les ondes de Cube. Merci beaucoup. Puis on se retrouve demain midi.